0: Usar as férias para pensar é uma definição de período sabático. Eu me alimento de novidades e ando de duas rodas, sabendo que se parar, eu caio. Descobrir outros usos, benefícios e riscos me trouxe a ideia de chamar esse podcast ocasional de Off-Label. Eu convido vocês para virem junto, refletindo e se posicionando. Vamos? Eu vou usar essa fotografia sem pedir autorização. A fotografia é do meu amigo Eduardo Zanieck, da Luciana, esposa dele, da Vânia, minha esposa. E a gente tá aqui fazendo um brunch com bebida num ambiente muito gostoso perto da casa do Dudu. Que é um amigo meu de viagens longas, antigas e de encrencas também. O Dudu tem um pai baiano. Eu sou mais ou menos da idade do irmão mais velho dele, e ele tem uma irmã da idade do meu irmão, que significa que nós temos uma afinidade familiar bastante grande. Ele fez parte de uma colônia de férias, que eu também fiz parte, e eu lembro dele de algumas coisas prosaicas, como uma festa na casa dele, que o Dom Zé participou, e aqui nessa casa ele tem vários quadros que... Eu lembro a Bahia, quadro do Caribé, muito interessante uma casa em Londres com um sotaque baiano. A Luciana, por sua vez, é filha do Franklin e da Clélia, que são grandes amigos dos meus pais. O Franklin tem um mês de diferença do meu pai e também foi nessa tal dessa colônia de férias daí, que eu vou falar um pouquinho mais. E a vó da Luciana, que tem um nome gozado, se chama Dona Doblin, ela era muito amiga da minha avó. E elas duas juntas, com mais algumas mulheres, fundaram uma colônia de férias, que se chamou e se chama ainda Colônia de Férias Kinderland, que é a terra das crianças. Na época, a colônia de férias tinha como uma das motivações ser um lugar para que os órfãos de guerra da segunda tivessem alguma diversão aqui no Brasil. Isso foi feito e elas eram judias progressistas e atraíram judeus progressistas para essa colônia de férias. Nesse lugar, meu pai encontrou minha mãe. E eu, claro, fui, minha filha também foi, meus irmãos foram, várias pessoas. Isso é uma ação social que elas faziam, além do trabalho delas. No caso, especificamente, essa era a ação primária delas. Então, essa era uma ação que não era sustentável do ponto de vista de fazer dinheiro para se manter sem o trabalho voluntário, mas era uma coisa que tomava bastante tempo delas e de várias outras senhoras da FIB. Muito interessante ver isso, uma ação feminina, feminista, tanto que elas fundaram uma associação feminina israelita brasileira, que tem sede do Bom Retiro em São Paulo, hoje é a sede da Casa do Povo, há muitas décadas atrás. Mulheres corajosas, bravas, guerreiras, idealistas, cada uma delas tem uma árvore plantada nessa colônia de férias. Esse lugar é um lugar que criou muita gente. Então, editor-chefe da Veja, editora de conteúdo da Netflix, pessoal do Cacete Planeta, muita gente que vocês conhecem, passou por esse lugar, que era um lugar de muita criatividade. E o Dudu e a Luciana também. Eduardo se formou na Unicamp, em São Paulo, fez psiquiatria, tratando muito de crianças e hoje em dia se dedica bastante à educação, hábitos e ambiente. E falando dos aspectos emocionais das manifestações das pessoas, ele fala que o corpo é medicável, mas as emoções são muito variáveis e não são protocoláveis. A gente não consegue fazer um protocolo para as emoções, tem que ver um a um, é né? mais complicado um pouco. E a Luciana virou infectologista, então médica. Aqui ela é responsável pela divisão de doenças sexualmente transmissíveis, especificamente o HIV. E agora ela está bastante envolvida na varíola do macaco. E ela tem um discurso bastante alinhado com a medicina preventiva, indo na linha de que o segmento e a monitorização constante são as ferramentas mais efetivas para que os surtos consigam ser identificados e eventualmente bloqueados. Aqui a gente vê esse afinco muito grande em medidas que controlam as doenças antes delas se manifestarem a nível populacional. Isso envolve muita gente, muito dinheiro, uma constância nas ações e precisa ser bastante firme. Eu estava lembrando para eles de um dos trabalhos iniciais que eu fiz, quando eu ainda estava na faculdade em Ribeirão Preto, quando teve um surto de conjuntivite epidêmica em Cravinhos, que é uma cidade perto de Ribeirão. E lá fomos nós, eu e mais dois colegas, para ver esse surto orientados por pediatras preventivistas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. E o que a gente fez lá? Detectou os casos e foi ver os contactantes. E isso é muito, hoje, cotidiano. Vocês ouviram falar bastante disso por causa da pandemia. E nós identificávamos os contactantes e conversávamos com eles de tempos em tempos, vendo se mais gente estava contaminada e como é que essas pessoas, esses casos iniciais estavam. E aí a gente consegue mapear geograficamente uma pandemia, no caso, era um surto, não era uma pandemia nenhuma epidemia. Saiu há pouco tempo, na verdade hoje, um artigo na revista Nature, falando um pouco de uma coisa parecida com isso. Onde a tecnologia ajuda a gente no Covid, que fazendo coletas de água com microesferas, com uma sensibilidade muito maior do que os testes que a gente tem de PCR, e que isso foi desenvolvido ao longo desses dois anos, consegue-se ver até com três semanas antes do aparecimento dos sintomas na clínica, Quais são as cepas e os subtipos do Covid que vão aparecer? Isso é uma ferramenta tecnológica de prevenção e monitoramento muito importante. Amanhã eu vou falar com um pesquisador brasileiro que está aqui em Londres, que trabalha com evidências no mundo real. Isso também é um assunto muito interessante. Isso quer dizer que as pesquisas clínicas que são feitas para colocar os medicamentos no sistema de saúde, elas precisam também continuar sendo vigiadas para ver se o que foi visto em pacientes controlados continua sendo visto nos pacientes de um modo geral. Essa discussão toda traz à tona a ciência como um método com ação social que resulta numa possível melhoria da qualidade de vida de muita gente. E aqui eu discuto muito a prática para um ou para todos, mas principalmente uma sustentabilidade no modelo do SUS e do NHS que a gente tem hoje no Brasil e está sendo muito bombardeado. A gente tem que ter bastante clareza em relação a quanto que precisa ter de financiamento e se isso é sustentável. Isso quer dizer o quê? Se a gente consegue efetivamente dar tudo o que a gente precisa dar para todas as pessoas. Eu já falei sobre isso em algumas outras ocasiões, mas será que a gente consegue... E pode dar tudo para todo mundo? Ou a gente precisa fazer escolha? Quem vai fazer essa escolha? Não, isso é uma pergunta de um milhão de dólares e não tenho a resposta. Mas eu acho que é muito importante a gente se perguntar. E aí eu quase acabo trazendo a discussão de protocolos. Versus personalização. Então citei o Dudu lá em cima. Né, falando que os protocolos eles são muito factíveis em doenças que a gente conhece bastante bem. Onde a gente tem níveis de evidência bastante elaborados. E a personalização não. Em doenças emocionais, em casos que são diferentes. Quando a gente tem o acolhimento envolvido, a gente tem uma personalização. E aí a gente não escala. A gente escala quando tem menos humanidade envolvida. E isso acaba sendo cruel, porque quando a gente tem uma escala menor, a gente atinge menos gente, a gente cuida de menos gente. E aí, nós temos o desafio de escalar a humanidade. Depois de amanhã, eu vou visitar uma incubadora social. Ela está próxima de uma comunidade local e de uma universidade. O desafio lá é como é que a gente vai manter um arranjo levando solução relevante para a comunidade efetivamente afetada, de um modo que provavelmente já está mapeado por eles, mais que provavelmente e eventualmente vai ser trabalhado pela academia, mas que a gente vê tendo a necessidade de manter a academia muito perto de onde as pessoas estão. Eu acho que essa é uma solução que tem que ser muito mais vista. A gente chama um pouco isso de inovação social. Inovação social, na minha honesta opinião e humilde opinião, por falta de um nome melhor. Isso significa ver as práticas que têm dado certo para aquela comunidade, ouvindo a comunidade, respeitando a comunidade e trazendo, eventualmente, algum brilho tecnológico, alguma adição de valor, assim como o artigo da Nature que eu falei para vocês. A gente precisa ver como que funciona o mecanismo de monitoramento do Covid naquela população, o que, que funciona para aquela população. Funciona falar um para falar para o outro, quem que eles aceitam, quem que eles estão acostumados a abrir o coração para, né? a falar sobre aquilo. O líder comunitário, para os familiares, para ninguém... E, junto, colocar uma ferramenta tecnológica não é uma má ideia, como, por exemplo, as microesferas que saíram na net Então, eu acho que esse casamento da humanização localizada, geograficamente referenciada, vamos dizer assim, com ferramentas tecnológicas, pode ser uma solução interessante, é um pouco do que eu tenho visto aqui. Um abraço, até a próxima. Esse foi o podcast of label descobrindo outros usos, benefícios e riscos. Compartilhem, comentem, venham junto!